0: Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba sowie diesen Podcast unter Tauchen2Go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast. Es geht auf die Interdive. Es ist Messezeit. Und zwar war ich in Friedrichshafen am Bodensee auf der Interdive. Soweit ich weiß, war es die 11. Interdive. Und am Donnerstag war ich selbst nicht vor Ort, Freitagabend dann für die Hallenparty. Vielleicht habe ich da auch in das eine oder andere Weinglese geschaut. Am Samstag bin ich dann etwas später auf die Messe und dort bin ich direkt in den Max gestolpert. Den Max kann man kennen aus der Dive-Trophy-Folge. Und ja, was der zu sagen hat... Heute jetzt. Du bist gerade reingekommen auf der Interdive. Richtig. Ähm, du hast doch nicht viel gesehen, hast du gesagt, deswegen frage ich dich direkt, was erwartest du heute? Du bist mit Kind und Kegel hier. Was erwartest du heute von der Messe? Was
1: Natürlich ganz, ganz tolle Tauchangebote und natürlich die ganzen Kontakte wiederzutreffen und natürlich auf eine tolle Zeit miteinander und übers Tauchen zu reden und um natürlich viele weitere tolle Reisen zu buchen und zu schauen, wo es nächstes Jahr hingeht.
0: Perfekt, wunderbar. Wir versuchen uns nachher wieder noch mal zusammenzufinden, damit ich dann rausfinden kann, ob das, was du dir vorgenommen hast, weil das ja, glaube ich, schon das ist, was alle so ein bisschen erwarten, dem auch gerecht geworden ist. Also, ne? Ja,
2: wunderbar. Ich danke dir. Bis später.
0: Ciao. Spoiler Alert, den Max habe ich übrigens nicht mehr getroffen, dafür aber die nächste Person. Hallo, nur Dennis.
3: Hallo, nur Anja.
0: Ah, ich, ich, ich bin nur Anja, das glaube ich nicht. Du musst meine Hand jetzt loslassen. Okay. Ich muss das Telefon festhalten. Okay. <lacht> Weil ich muss den Patrick umarmen. Genau. Patrick, du bist auch auf der Messe? Ja. Natürlich. Ja. Es ist der dritte Tag, richtig? Donnerstag, fährt. Es ist Samstag. Ich war gestern ein bisschen getrunken, leider. Ich, meine, ich war auch voll zu spät. Ich habe noch eine schöne Podcast-Folge aufgenommen. Erzähl mal, wie läuft es denn bis jetzt? Gut. Ja? Gut. ja? Du bist dafür mit?
1: Uh, Solitude, Liverboards and Resorts.
0: Wo machst du das nochmal? Ich habe das vergessen.
4: Ich bin in Indonesien. In, in
0: Indonesien? Ja. Was ist denn so Was ist denn in Indonesien?
4: Unterwasserwelt, Überwasserwelt, Wetter, Leute, Essen, alles. Chillig, alles. Ja. alles.
0: Cool. Um, dann gucke ich mal, ob ich dich nachher noch mal zu greifen kriege. Ist und eine bessere Hälfte auch da? Nein. Dies, dies in Indonesien, in, in, in Indonesien. In, einer Indonesien. muss ja arbeiten. gerade sagen, einer muss ja arbeiten. <lacht> einer muss das Geld verdienen genau. und muss das schöne Wetter genießen. Genau. Ja cool, dann lasse ich euch hier alleine so ein bisschen in der Rauchpause. Mhm. Ich will euch nicht wette. Du guckst schon wieder so. <lacht> du grinst schon wieder so, weil ich so nervig finde, ich weiß. Dann gehe ich ja weiter rumtitschen. Mal gucken, wie ich noch so greifen kann. Ciao. <lacht> <lacht> Indonesien ist übrigens ein sehr schönes Stichwort, denn es gibt eine Fan-Tour. Mit dem IAC und wieder natürlich dem Podcast Tauchen to go nach Nordsola W7. Zwar nicht auf ein Liverboard, dafür aber nicht nur in eins. Nicht nur in zwei, sondern direkt in drei hochkarätige Ressorts auf der Insel. Das Schöne ist, wir verlieren keinen Tauchtag, wenn wir in das nächste Ressort wechseln, da wir mit dem Tauchboot unterwegs sind und diesen Tag auch zum Tauchen nutzen. Das ist natürlich mega gut und wer jetzt natürlich Interesse hat, sich das Ganze mal anzugucken, welche Ressorts angefahren werden, wie die Tour aussieht, guckt gerne in die Shownotes, da findet ihr wieder einen Link. Unter dem Link gibt es dann alle Informationen und... Jetzt geht's weiter mit der Scuba-Sara. She's running away from me. She's running away, but I need her to talk with me. Hi. Hi. Oh, ein Spiel. Ja. Deadliest Ocean Trash. Ja. Sarah ist schon wieder am Reden. Wir sind am Trash-Backstand. Oh, ich muss kurz Leute Hallo sagen. Ich bin schon wieder weg. Hallo, hallo! Hi. Hi, hi! Wie geht's euch? Ich nehme mit euch direkt einen Podcast auf. Wir waren ja, wir, wir haben unser Kängelin auf ein Schiff, wir waren im Urlaub und jetzt sehe ich euch auf der Messe. Ihr seid, ihr seid ihr wohnt ja gar nicht weit weg, ne? Ja, zwei Stunden. Oder genau. ist schon weit? Ihr müsst euch kurz mal vorstellen.
3: Da ich bin Andy.
0: Und ich bin die Zamora. Genau, und wir haben uns kennengelernt auf dem Schiff in Ägypten. Genau, okay. genau wir hatten den Luxus, wir hatten, wir waren nur acht Leute auf dem ja. Liverboard für 24 Personen.
3: 20,
0: ja, genau. <lacht> das war schon ziemlich geil. Ihr seid gerade erst angekommen oder seid ihr schon eine Weile hier? Ja,
3: etwa zehn Minuten.
0: Ja. ja, also das heißt, ihr seid noch so ein bisschen am Ankommen und Gucken,
3: genau. mit
0: welcher Intention seid ihr hergekommen auf die Messe? Einfach nur so zum Gucken oder dann doch eher so, um speziell zu gucken wegen Urlaube? Erzählt mal.
3: Eigentlich zum Gucken und wegen dir.
0: Ja. Wegen mir? Ja. Nee, nicht. Eine Woche. Das finde ich super, wegen mir. Da kann man aufhören. Wunderbar, ich danke euch. Hey, girl, what's up? Ah. Hallo, bin hier, bin Sarah. Was Sarah? Auf der Interdive. Mit? Ja. Mit Trashbiken. Wie läuft dies? Wollen wir Deutsch oder Englisch machen?
5: Wir können Deutsch machen. Wir richtig? probieren ja. auf
0: Deutsch. Perfekt. Wie läuft die Messe für euch? Es läuft gut. Ja. Es gibt viele Besucher und die Leute, sie haben viel Interesse. Interesse? Interesse? Ja. ja. Und äh, ja,
6: so far sehr zufrieden.
0: Ja. Sehr ja. schön. Äh, ihr habt wieder ein Spiel mitgebracht, richtig? Ja. Das heißt Trash Bag Toss. Trashback Toss. Yes. Willst du erklären worum es geht? Ich mache ein Foto und pack es in die Story. Erzähl mir gerne. Okay. Auf Englisch.
6: Yeah. okay. We have here a game and it's called the Deadliest Ocean Trash and every hole has a point and it represents one of the deadliest ocean trash, so for example the plastic bottle, the cigarettes, the single-use plastic, the fishing gear and a
7: balloon, for example.
0: As and ja, yeah, you want to translate it? I, 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 Ich übersetze genau. Es gibt eine, ist ein schwarzes Brett, da steht drauf, Deadliest Ocean Trash. Und dann gibt es Löcher mit verschiedenen Punkten, je nachdem, wie gefährlich und wie ja, äh, langlebig dieser Müll ist, kriegt man Punkte.
7: Ja, genau. Und
6: äh, wir haben kleine Sacks. Säcke?
0: Säcke? Kleine Müll. Ja, was ist das? Das sind so Wurfsäcke, ne? Ja. Ja. Hast du die selbst gemacht? Ja, natürlich. you made it by yourself, of course. Yeah. Secondhand product. Diese, diese Dinge hier, wir haben frei äh, abgeholt von Marketplace. Oder eBay-Klein. Ja, eBay eBay Klein. Klein ja, Ja, genau. Das genau. war frei und äh, wir haben gemalt. 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 Und dann die Leute, sie kommen hier und An oh, einer Linie? Ja, und probieren, Pong zu machen. Oh, ja. Ja? Ja. Weißt du was, wir spielen jetzt eine Runde und filmen das. Okay, machen okay, wir. Wunderbar, ich danke dir. Super, tschüss. In dem Spiel habe ich jetzt leider nicht so gut abgeschnitten. Lag vielleicht daran, dass ich verkatert war, weil ich das eine oder andere Gläschen getrunken habe. Unter anderem übrigens auch mit diesem Herrn, der jetzt kommt.
8: So, hallo Anja. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal geklappt hat. War toll, unser Gespräch beim Podcast auf der Interdive in Friedrichshafen Ein Nachtrag von, von mir, wie ich die Interdive sehe. Ja, am besten hat es wohl der Alexander Kassler, der Chefredakteur von Tauchen, Ex-Unterwasser, ähm, ausgedrückt. Der hat gesagt, es kamen viele nette Gäste, aber es war auch im Großen und Ganzen ein nettes Klassentreffen. Ja, und so war das auch. Wir haben viele Kollegen aus der ganzen Welt gesehen, haben wieder tolle Gespräche geführt, hatten aber auch natürlich tolle Gespräche mit Gästen. Alles in allem waren das ist also vier recht gelungene Tage da unten im Friedrichshafen. Viel entspannter wie auf der Boot, wenn er natürlich bei Weitem nicht so viel los ist wie auf der Boot, das ist ganz klar. Ähm, ein dringendes Anliegen noch, uns fällt leider ein Tauchlehrer aus, kurzfristig auf Batala. Das ist leider, leider Gottes nichts worden mit dem. Der will unbedingt wieder heimfahren. Wir brauchen dringend für neun Monate, natürlich gerne dann später verlängert oder wie auch immer, einen deutsch-englischsprachigen Tauchlehrer auf unserer Malediveninsel Batala Geiles Tauchen, geiles Team, richtig cool alles. Näheres kann er sich bei unserer Webseite angucken, wernerlau.com. Dank dir, ciao.
0: Ihr habt es gehört, Werner Lau sucht für seine Malediven-Tauchbasis einen Instruktor, eine Instruktorin mit den jeweiligen Sprachen Deutsch und Englisch, gerne natürlich auch mehr. Und, soweit ich weiß, mindestens 500 Tauchgänge, sollte der oder diejenige haben. Die nächste Person, die übrigens auch noch Tauchlehrer oder Tauchlehrerin für die nächste Saison sucht, kennt ihr schon und äh, wird jetzt selbst zu Wort kommen. Ich stehe hier am Stand von...
3: Manta Diving Madeira.
0: Kennen ja alle. Aus dem Podcast, weil wir eine Folge zusammen gemacht haben. Hoffe ich doch. Ja. Äh, Stefan, wie läufst du dich? Ja, wie findest du die Messe? Gut.
3: Ja, also äh, wie halt immer, jedes Jahr ist der Donnerstag der ruhigste Tag. Freitag, Samstag, heute war es richtig gut, viel los. Äh, ja, und jetzt äh, warten wir ab, wie es morgen wird. Aber ich bin sehr zufrieden bisher.
0: Das freut mich sehr. Ich freue mich wirklich, dass du zufrieden bist. Das ist super. Aber wenn nicht da ist, ist die Sittika.
3: Ja, das ist auch schade, es tut mir auch weh, deswegen ja, schreibe ich immer WhatsApp. Oh,
0: wie süß ihr seid, alles ja, klar. Ja, ich weiß. Äh, Stefan, suchst du eigentlich noch Tauchlehrer, und Tauchlehrerinnen für nächste Saison? Ich ja, frag nur so.
3: Ja, für die Saison ein Pärchen wäre ganz gut. Ja. Alles
0: klar, also liebe Tauchhörer, tauchen to go Tauchhörerinnen und Taucherinnen und Tauchlehrerinnen, wenn ihr jetzt zuhört und merkt, hey, ich habe mal Bock für eine Saison, ein
3: ja, halbes Jahr. Bock von Mai bis Oktober.
0: Mai bis Oktober. Äh, ich, ihr habt eine schöne Wohnung, ja. die ihr den äh, Tauchlehrern zur Verfügung das ist stellen könnt. Eigentlich. Ein Haus sogar mit äh, Terrasse. Man kann sogar das Meer sehen, wenn, ja, ich mich sehr. Nicht, wenn ich mich nicht ganz irre. Es ist nicht weit zu Lokolo. es ist nicht weit zur Basis.
3: Ja, alles zu Fuß, was, 200 Meter. Maximal. Was müssen die Leute können? Ja, sie sollen natürlich. Tauchen wäre schon mal geil. Tauchen wäre gut. Toll wäre es auch, dass sie Englisch können. Und, und, und ansonsten halt. Ja, wir haben natürlich äh, überwiegend deutschsprachige Gäste aus Österreich, Schweiz, Deutschland. Ja, aber natürlich hat man auch internationales Publikum, deswegen wäre Englisch immer ganz gut. Und ähm, ja, gewisses Auftreten, gut wäre es, ähm, ähm, ja, eigentlich ähm, vielleicht verschiedene Specialties ausbilden zu können.
0: Das ist immer gut von Vorteil, grundsätzlich als Tauchlehrer, grundsätzlich, Tauchlehrerin. Ja. Wie ist das? Brauchst du eher Scuba oder eher so Freitauchen?
3: Eher Scuba. Eher
0: Scuba. Ja, okay, weil also das ist
3: unsere Haupteinnahmequelle, Scuba Town. Und wenn noch jemand einen Bootsführerschein hat, wäre es natürlich noch besser. Nicht, dass er dann selber Boot fahren muss, aber es soll immer noch einer mit dabei sein, der einen Führerschein der hat. Im
0: Notfall vielleicht. Also es kann ja auch mal sein, dass der Captain was hat. Und ja, das irgendeiner muss dieses Boot zurückfahren. Das genau. klingt jetzt immer ganz worst, aber das ist ja so, sind ja Mitpunkte, die damit ins Reinspielen unter anderem.
3: Ganz genau. Und ja. dann wird es nicht schlecht.
0: Wunderbar. Stefan, dann danke ich dir. Ich gehe mir jetzt noch einen Kaffee holen, weil ich bin ein bisschen müde. Wir haben es jetzt inzwischen. Oh, wie spät haben wir es jetzt? Meine Uhr geht gerade nicht.
3: Und jetzt haben wir halb vier. Halb
0: vier, aber ich kriege gerade einen Anruf. Das sehe ich auf meiner schönen Garmin ah, hier. Deswegen muss ich da mal dran rangehen. Ja. Und dann, ja, wir sehen uns später. Ich hole mir einen Kaffee und einen Kuchen. Okay. Ciao, Stefan. Ich danke dir. Sehr ja, lecker. Ja, ich, ich danke dir
3: auch. Ciao.
0: <lacht> Furt, wir sind ja am Stand von Garmin. Äh, wie läuft es denn für dich so? Du stehst hier neben Atlantis, Berlin. Ähm, du hast eine ich finde, du hast einen guten Stand, du bist sehr gut sichtbar. Wie findest du bis jetzt auch mal so ein Halbresümee, Halb Halbzeitresümee? Wie läuft für dich die Messe bis jetzt?
9: Ja, also für uns persönlich jetzt, also produktseitig so das Feedback. Also ich sehe sehr viele mit einer Garmin schon am Handgelenk. Das ist mal ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Äh, und das Feedback, was wir da bekommen, also äh, generell zu den Erfahrungen, ist durchweg positiv. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, also ich kann nur sagen, das Interesse wird von jedem Jahr zu jedem Jahr stärker und besser und äh, deswegen ja, sind wir gerne hier und kommen auch gerne wieder.
0: Sag mal ganz kurz, wie lange gibt es Garmin schon auf dem Tauchsektor? Seit welchem Jahr kannst du das sagen?
9: Also Ende 2017 haben wir den äh, Decent MK1 tatsächlich gelauncht und äh, ja, seitdem hat die Reise so im Tauchmarkt begonnen und äh, ja mittlerweile sind wir, glaube ich, ganz gut angekommen
0: in der Szene. Was ich festgestellt habe, ich war ja auf den Bahamas und da habe ich festgestellt, auf den Schiffen, die Leute tragen gefühlt konstant Garmin. Das ist in Deutschland noch nicht der Fall, aber du sagst ja, das Feedback ist gut. Das heißt, du bist nicht hier um zu verkaufen, sondern du bist wirklich hier um zu beraten, richtig? Um Fragen zu beantworten und Produkte zu, vorzustellen.
9: Ja, absolut. Also äh, klar, also wir stehen Rede und Antwort. Wir helfen auch bei irgendwelchen technischen Tricks. Äh, Probleme natürlich auch, äh, die treten natürlich auch auf und da sind wir äh, als Hilfestellung vorhanden. Genau, und wer, am Ende, wer kaufen möchte, kann natürlich auch gerne kaufen.
0: Wenn du dir für Garmin, für ja. die Zukunft was wünschen könntest, was würdest du dir wünschen für Garmin in der Tauchszene? Ganz viele Verkäufe, nein, aber was wäre so, was wäre so dein Ziel? Sagst du, nicht jeder muss eine Garmin tragen, ähm, ein jüngeres Ziel, äh, also ein jüngeres Publikum, was wäre so? Also ich,
9: äh, also ich sag mal so aus der Perspektive, was ich mir wünschen würde, wie äh, äh, die Taucher und Taucherinnen Garmin wahrnehmen, ist einfach, dass man unser Konzept, unser Gesamtkonzept versteht, dass wir einfach äh, einen GPS-Tauchcomputer anbieten, der aber darüber hinaus Multisportfunktionen hat, Smartwatch-Funktionen und auch eine Gesundheitsuhr ist. Also wenn das äh, bei jedem angekommen ist, dann haben wir, glaube ich, das Ziel erfüllt und äh, ja, äh, gehen dann Next Level, würde ich sagen.
0: Perfekt, danke dir. Das war's. Das war's schon. Next Level, das ist auch so ein bisschen, was fürs Tauchernetz spricht und hier habe ich mich ganz kurz mit Armin unterhalten. Und
10: dann dann immer irgendwelche, irgendwelche komischen Sachen raus. Ja? Hallo Armin. Hallo AK.
0: Die Leute kennen dich. Du bist vom Tauchernet.
10: Richtig, ja. Du bist
0: auch auf der Interdive. Richtig. Hätte ich fast nicht erwartet. Richtig. Du bist seit Anfang, Anfang der Messe da, richtig?
10: Ich habe tatsächlich den Donnerstag ausgelassen, bin Donnerstagabend gekommen, aber die Freitag, Samstag, Sonntag ziehen wir komplett durch.
0: Was ist, also erklär mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Tauchernet noch nicht kennen sollten, I don't believe this. Was ist Tauchernet?
10: Tauchernet ist eine Community, die es schon sehr, sehr lange gibt. Wir haben 1996 angefangen, eine kleine Internetseite aufzubauen, die ist immer größer geworden, immer größer geworden, Wir haben sehr viele Reiseberichte gesammelt, wir haben ein Forum, wo schon jedes Thema in Verbindung mit dem Tauchen irgendwann mal diskutiert wurde, also ein riesengroßer Erfahrungsschatz. Und wir haben ein Tauchmagazin damit Dive Inside, wo wir alles Mögliche an Informationen weitergeben.
0: Weißt du eigentlich, dass du schuld bist, dass ich in die Tauchszene gerutscht bin?
10: Ich, bin, ich weiß sogar, dass ich schuld bin, dass äh, tauchende Singles geheiratet haben. Ja? Also es gibt also durchaus noch eine Steigerung. Ja?
0: Das heißt, du hast so ein paar Geschichten über Tauchernet, die Tauchernet so quasi diese Community, was da so passiert ist, die du mir mal in einer separaten, vielleicht englisch mal stattfindenden Podcast-Folge erzählen könntest?
10: Das machen wir auf jeden Fall, ja? da gibt es bestimmt spannende Sachen.
0: Amin. Was wünschst du dir für die, also das ist mal so schwierig, du bist schon lange da, ich brauche dich nicht fragen, was wünschst du dir für die Tauchszene, aber was würdest du dir wünschen für die Tauchszene?
10: Dass wieder da ein bisschen mehr junge Leute in die Szene reindrücken. Ja. Es gibt so ein paar hippe Sachen, es gibt Freitauchen, es gibt auch technisches Tauchen, es gibt richtig coole, interessante Wege des Tauchens und ich wünsche mir einfach, dass ähm, junge Leute da reinkommen, wie auch immer das gestaltet wird. Es müsste ein bisschen mehr an den Schulen passieren, es müsste ein bisschen mehr mit der Jugend gearbeitet werden äh, und äh, dann kann man, glaube ich, diesen Sport wieder super interessant machen.
0: Dein Feedback bis jetzt? Es ist Es Samstag, 2 Uhr knapp, halb zwei von der Messe.
10: Also Donnerstag kann ich nichts sagen, da war ich nicht da, soll sehr leer gewesen sein. Freitag war ganz gut, ich, da habe ich schon leere Freitage gesehen. Heute finde ich es ganz anständig und was Sonntag kommt, wissen wir noch nicht.
0: Okay, alles klar, dann danke ich dir. Gerne. Als nächstes spricht der Chefredakteur vom Tauchmagazin, Alexander Kassler. Und mit ihm habe ich auch schon meine eine Podcast-Folge gemacht, die da heißt Cool Sterben ist nicht schick. Hört doch gerne nochmal rein, wenn ihr die noch nicht gehört haben solltet. Ich meine, das müsste die 21 sein, kann mich aber auch irren. Der Alex und ich, ja, erstmal wird natürlich dumm rumgeblödelt, gemeinsam mit dem Ben, wie das immer so ist. Aber der Alex fasst einige Sachen sehr, sehr gut zusammen und findet hier und da tatsächlich sehr treffende Worte. Ben geht jetzt Burger essen und Alex bleibt bei mir hier noch am Tauchen. Du
1: darfst dich auch setzen.
0: Ich darf mich hinsetzen? Das ist toll. Alex, aber dann bin ich ja, so weit kann weg von dir. Du musst
6: ihn
0: der Ben kann auch nie seriös bleiben.
1: Ich kann sie auch auf meinen Schoß setzen. Also ich weiß nicht, ob das meine Frau erlaubt
0: ist das Sexismus? Äh,
1: das nur, ist gegenüber, nur gegenüber meiner also Frau. Nach
0: vier, drei, vier Jahren
2: fängt das eigentlich mit einer zarnalen Phase bei Kindern an, weiß ich. Bei meinen Jungs lachen über jeden Pupswitz. Bei manchen Jungs hält das das ganze Leben lang an. Bei halt die auch. Was sagst du
1: jetzt? Wieso, ein Jahr pupst und du lachst oder was? Ja, nee. Du hast gepupst?
0: Klar, immer.
1: <lacht> so.
0: Alex, ihr ja. habt eine Verlosung gehabt.
1: Wir haben noch immer
0: Verlosung. Was habt ihr denn so für Verlosung gehabt? Ja, das macht
1: das so eine ja. schöne schöne kühlerbox die steht da hinter ja. dir.
0: Stimmt, die habe ich gesehen, die ist ziemlich cool, ne?
1: Die ist vor allen Dingen ziemlich groß, da kannst du ganz viel Dekobier reinpacken. <lacht> oder natürlich auch Mineralwasser. Ja, Mit ich bin
0: ja keine Biertrinkerin, leider.
1: Nein, du machst einen weiß wein raus. Du bist
0: auf der Interdive. Ja. Ja, wir sind ja auf der Interdive. Erzähl doch mal ganz groß, was, was, was hast du denn schon gemacht auf der Interdive? Also was ist eigentlich mal dein Job hier auf der Interdrive? Mit Leuten sprechen. Eigentlich? Mit
1: Leuten sprechen. Also nichts anderes, was du jetzt gerade mit mir machst. <lacht> mit Leuten sprechen. Interviews? Mm, lass ich Wie den Ben ran. Was macht der Ben? Ja. Also zumindest so ein Großteil, das seine Techniker. Ja. Macht euer, ja. Ich zieh den Leuten das Geld aus der Tasche, was sie nicht haben.
0: Das ist schön. Einer hm. muss das machen. Ja.
1: Sonst können wir uns ganz viele Sachen nicht leisten.
0: Ja. Geld ist immer gut zu haben. Ja. Kann, man das so, kann ich das so veröffentlichen?
1: Wenn du das willst.
0: Weiß ich nicht, machen wir das? das ich
1: auch nicht. Ja, so, dann überlegen
0: wir uns das noch. Ja. Ähm, mach doch mal so, so, so ein Zwischenresümee. Ich weiß noch, Resümee machen ist schwierig. Das Endresümee kriege ich wieder von Ben, da freue ich mich schon drauf. Aber mach doch mal so ein Zwischenresümee von der Interdive. Wir haben jetzt Samstag gleich um zwei.
1: Die Messe hat vier Platz zu bieten auf den Gängen, zwischen den Gängen und da, wo keine Messestände sind. Zwar, geführtermaßen im letzten Jahr war ich nicht da genauso viele Leute wie im Jahr davor da. Hm, ja, zufrieden sind sie alle anscheinend, bis jetzt. Aber man muss trotz alledem sagen, es fehlen Aussteller. es sind viele, man, ne? Ja, definitiv. Es sind viele große Stände, wo ganz viele kleine Aussteller drunter sind. Das ist, glaube ich, auch der Trend, den es für die nächste Zeit geben wird. Unteraussteller, wenn man das dann Unteraussteller, dann, genau. genau. Ja. Und ansonsten kann man sagen, die Leute sind interessiert, aber ich habe wie gesagt mehr Publikum von der Zahl her. Bei Erinnerung. der
0: Bühne ist relativ viel los, habe ich das Gefühl. Aber es kann auch sein, dass das kann ich dir so auch
1: sagen, warum bei jeder Bühne ist viel los, weil da Stühle rumstehen.
0: Ah, da sitzen die immer gerne, ne?
1: Genau. Ja. So. Wobei was, allzu viel sitzen muss man ja nicht. Du musst ja nicht viel laufen.
0: Ja, das stimmt. Aber was, ist denn, was, was würdest du dir denn so wünschen für so die tausende für so Messen? Was muss ich, was helf, oder anders? Was glaubst du, was ich ändern muss? Für was? Allgemein, vielleicht für, die, ja, vielleicht für die Endkunden, für
1: die Endkundinnen. So viel ändern muss ich da gar nicht. Ich glaube, einfach, das Messeprinzip ist ein Auslaufmodell.
0: Ja?
1: Ja. Und mehr Eventcharakter draus zu machen, das war doch schon probiert. Das funktioniert bei der Tauchszene nicht, weil das Alter entsprechend ist, beziehungsweise nicht entsprechend ist.
0: Wir brauchen jüngere Menschen.
1: Wir brauchen immer jüngere Menschen. Das Problem ist, das wissen viele schon seit vielen Jahren, aber die merken es erst jetzt, dass sie seit vielen Jahren nichts gemacht haben was Tauchlehrerausbildung angeht, was Kundenbindung angeht, ja. Genau.
0: Okay, also wir brauchen mehr jüngere Leute im Tauchsport. Das ja, ist wir brauchen auch,
1: du kannst doch so sagen, wir brauchen mehr engagierte ältere Leute, die sich auf die Jüngeren einlassen und einlassen wollen.
0: Das hast du schön gesagt, Alex, danke. Wieso? Weil ich das leider genauso sehe, ich esse aber nicht so da, vielleicht fasse ich das nicht so gut in Worte, wie du das kannst. Das war Zufall. Das war Zufall, glaube ich nicht. Du bist schon sehr wortgewandt. Okay, also wir brauchen mehr junge Leute, wir brauchen ältere Leute, die sich auf die junge Generation einlässt und was machst du jetzt noch? Wann, wann gehst du wann was essen oder was trinken gehen? Einen Kaffee oder sowas?
1: Auf Messen, Essen und Trinken. was? Also das, das Trinken ja dann schon, meistens halt das Falsche und Essen, Essen eigentlich ja weniger, weil Essen macht müde und Essen macht träge.
0: Das ist
1: nicht gut, du musst rumrennen und Leuten Geld aus der Tasche ziehen. Richtig. <lacht> Nein, ich tue natürlich sehr vielen Leuten sehr viel Gutes. Und berichte über deren Ziele. Produkte Schöne Destination. So. Genau, das ist es ja. Also wir verkaufen die Faszination zusammen mit den Ressorts, Tauchbasen, Tauchreiseveranstaltern und Tauchherstellern, die der Tauchschurz-Sport so mit sich bringt. Das darfst du nicht vergessen. Aber es geht halt nicht von alleine.
0: Nee, genau. Das muss, da, da muss, also, wir können nicht alle mit einem Latte in so einem nee. Working Space sitzen. Da muss man auch nicht genau mit anfassen, deswegen, wenn wir die tausende rein. Da kann ich wollen. auch nicht
1: großartige Burger essen geben und das Geld rausschmeißen, was ich nicht habe.
0: Alles klar. Alex, ich danke dir und dann sehen wir uns später nochmal.
1: Oder den ganzen Tag.
0: An dieser Stelle möchte ich das Thema nochmal ein bisschen aufgreifen, denn mir ist aufgefallen, durch meine Tätigkeiten im IAC, dem International Aquanautic Club, wo wir ja so einiges an Neuerungen und Veränderungen im digitalen Bereich vielleicht auch so ein bisschen durch Corona bedingt implementiert haben, sind mir uns so ein paar Sachen aufgefallen. Und das soll gar keine Kritik sein an die Tauchszene, das soll nur so ein bisschen, ja, so ein kleiner Denkanstoß sein. Ich kann verstehen und auch mir macht es Spaß, vor Tauchschüler, Schülerin zu stehen, mit einer Tafel, mit irgendwelchen Folien, mit meinem Laptop und Dinge zu erklären. Das macht Spaß und deswegen wurde man wahrscheinlich auch Instructor im Bereich Tauchen. Aber die Zeiten ändern sich und es gibt digitale Wege, dass Leute Wissen auch über E-Learning-Plattformen lernen können und das ganz entspannt zu Hause auf der Couch, während sie nebenbei irgendeine Serie laufen haben. Denn es ist ein Hobby, es soll ja kein Schullehrerin sein und ich glaube, an dieser Stelle wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, dass das Anpassen der älteren Leute in der Tauchsinne an die jüngeren Leute alleine mit der Art und Weise des Lehrens, wie man diese Thematiken beibringt, anfängt. Dass man hier vielleicht einfach alternative Wege finden sollte, die gar nicht mal wirklich fernab sind, denn diese Wege gibt es bereits. Und die Ausbildungsorganisation, wie eben bei mir der IAC, wo ich ja sowohl Tauchlehrerin bin als eben auch arbeite, haben ja Plattformen integriert, dass man dieses E-Learning digital machen kann oder dass man eben dieses E-Learning oder das Lernen digital machen kann. Und diese Sachen sollten wahrscheinlich, um das junge Publikum zu erreichen, aktiver genutzt werden. Das ist mir aufgefallen und ich denke, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist, um eben von den älteren Leuten so ein bisschen, ja, den Bogen wieder zu den jungen Leuten zu bekommen. Aber mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt. Und es wird natürlich passend zu dieser Podcast-Folge auch ein Posting geben. Und schreibt doch mal eure Meinungen drunter, was euch als junge Menschen, und ja, ich weiß, ich habe in diesem tauchernet video gesagt, jung, alles unter 35, mir ist das eigentlich ziemlich egal. Aber was glaubt ihr, Braucht die, C braucht die Szene, um eben junge Menschen wieder mehr in den Tauchsport zu bekommen oder vor allen Dingen auch zu halten. Mich würde das unendlich interessieren, also lasst es mich wissen. Ich stehe ja bei jemandem, den man auf jeden Fall erkennt anhand, anhand seiner Aussprache. Ja, hallo!
11: Ja, hallo Anja, schön dich zu sehen. Ja,
0: schön dich zu sehen. Es ist der Werner vom Philippinenstand und zwar Malapasco und Tauin. Ähm, Werner. Du bist auf der Interdive schon sehr oft gewesen. Wie gefällt dir die Dive? Interdive? Wie läuft die Messe für dich?
11: Du meinst dieses Jahr? Mhm. Super gut, weil es lebt wieder, es kommen mehr Leute, es hat mehr Stände. Wir fangen wieder an, durchzuatmen und aufzuatmen.
0: Wie, hast du das Gefühl, dass viele Leute auch wieder Bock haben, weiter wegzufahren? Ja,
11: auf jeden Fall. Ich denke nach Corona, vor einem Jahr waren die Leute vorsichtig. Jetzt kommen die, sie machen nächstes Jahr viel mehr Buchungen. Die Leute sind ready, bereit, um wieder zu reisen, auch weiter weg. Es macht richtig Spaß.
0: Meine Tour mit dir für nächstes Jahr ist ja quasi voll. Haben wir noch Möglichkeiten, andere Leute noch zusätzlich einzubuchen? Sind noch Plätze verfügbar eigentlich, so an Betten? Was meinst du? Wer jetzt noch Bock hätte mitzukommen?
11: Wir haben auf jeden Fall noch Zimmer. Kritisch ist vielleicht Malapaska, da müssen wir schauen, aber in Darwin auf jeden Fall. Aber wer mit will, dann kriegen wir sicher irgendwo hin, mit dabei zu sein.
0: Sehr schön. Dann, was wünschen dir noch für die letzten anderthalb Tage für die Messe? Was wäre für dich noch, wo du sagst, oh, das wäre schön, wenn das noch so...
11: Dass ich noch mehrere von den Anjas bekomme, die so nett sind, so lieb <lacht> und so großzügig und, und sich für uns reinlegen. Das ist wirklich wunderbar, Anja. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich freue mich aufs Rufbauen mit dir, Werner. Ich freue ja, mich freu wirklich. Ich
11: auch. Das macht Spaß, so wie es zu sehen.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Ich danke dir. Und es gab tatsächlich schon Rückmeldungen mit, ach was, die Philippintour, die ist schon voll. Ach, ich wollte doch mitkommen. Ja, natürlich müssen wir natürlich eine gewisse Teilnehmeranzahl irgendwann festmachen und sagen, das ist die Mindesteilnehmerzahl. Aber die Dani hat natürlich schon äh, aufgrund dieser Nachfragen ein bisschen sich äh, informiert und hat festgestellt, dass es sowohl eben, wie der Werner sagt, auf duin als auch auf Malapasco noch Betten gibt. Das heißt, wer noch Interesse hat an die Philippinentour und mitkommen möchte, kann dies noch tun. Denn noch haben wir die Möglichkeit, zusätzliche Betten, nicht nur Betten, auch Zimmer dazu zu buchen. Also schaut doch gerne mal rein. Äh, auch hier gibt es wieder den Link unten in der Shownote und dann könnt ihr euch bei der Dani oder der Mandy einfach melden.
12: Hallo liebe Anja, hallo liebe Tauchen2go-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin der Martin, der Spliddy vom Dekozeit-Podcast und ich war relativ spontan noch auf der Interdive am Samstag und ähm, ja, also ich hatte ein paar sehr schöne Gespräche, mit äh, einigen verschiedenen Leuten, fand aber irgendwie, man hat weniger Leute wieder getroffen, als ich gedacht hätte und irgendwie, mein Eindruck war, es war ein bisschen weniger los, war vielleicht auch, weil es der Samstag war, ich weiß es nicht. Und ein paar Stände waren auch relativ verwaist, also ja, ich fand es ein bisschen schade, so im Vergleich zur Boot, ich war jetzt noch nie auf der Interdive vorher, es ist jetzt also meine erste Interdrive, aber ich weiß nicht, also war ganz nett, ähm. Aber ich hatte mir irgendwie mehr erhofft. Aber vielleicht liegt das an mir. War das, war das in den anderen Jahren anders? War das an den anderen Tagen anders dieses Jahr? Würde mich mal freuen zu hören, wie das andere sehen.
0: Auch mit dem nächsten Interviewpartner habe ich bereits eine Podcast-Folge aufgenommen, die da heißt mit dem Fahrrad zum Tauchplatz. Ich präsentiere ihn, Mathis. Hallo Mattes. Hallo Anja. Du hast mir versprochen, du willst mir was sagen.
1: Ja, ich verspreche viel, wenn der Tag lang ist. Ja, Das ist.
0: weiß ich, Und aber so. erzähl doch mal ein bisschen was zur Messe Interdive.
1: ja. Kann ich gerne tun. Das ist tatsächlich meine, das zweite Mal, dass ich dabei bin. Ich persönlich. Ich jetzt? Ja, ist es erst. Vorher war es immer SSI. Dann haben wir das vergrößert, dass Maris mit dazukommt. Und seitdem äh, bin ich auch einer derjenigen, der hier auf der Messe dabei sein darf.
5: Ah, ja. verstehe.
1: Da muss ich äh, sagen, dass ich tatsächlich doch überrascht bin, wie viel Andrang, wie viel Interessenten und wie viele Besucher hier auf der Messe waren, beziehungsweise mal gucken, wie viel heute noch dazustoßen.
0: Das lasse ich so stehen. Danke dir. Gerne. <lacht>
1: <lacht> Ganz
0: so Hallo John, wir sind ja auf der Interdive. Du bist auf dem Sonntag das erste Mal dazugekommen, richtig?
7: Hallo Anja, ja, Sonntags bin ich äh, dazugekommen.
0: Du warst die anderen Tage noch nicht auf der Messe.
7: Nee, da war ich mit deiner Gruppe auf Mallorca am Tauchen.
0: Bei Ihnen. Guck mal, Aber sag mal, so dein erster Eindruck von der Messe, wie ist das so, ehrlich?
7: Ähm, ich bin das zweite Mal hier und es ist klein und kompakt, aber ich habe ein, zwei Lieferanten und äh, Dinge, die ich mir anschauen möchte und die sind hier.
0: Was würdest du dir wünschen für die Tauchszene grundsätzlich? Das ist eine schwere Frage, ne? Das ist eine große Frage. Ich weiß nicht, was würdest du dir für die Tauchszene wünschen?
7: Ähm, das ist echt eine schwierige Frage. Weil da gibt es echt äh, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich würde mir mehr wünschen, dass wir mehr junge Taucher bekommen. Und dass der Nachwuchs gesichert wird. Und äh, dass sich das ein bisschen mehr durchmischt, die alten und die junge Generation, damit es wieder eine große Tauchfamilie wird.
0: Lass ich so stehen, ich danke dir John. Achso, übrigens mit dem John war ich flusstauchen, mit der Anna wird es noch eine Podcast-Folge geben und die Anna kann auch direkt was dazu sagen, weil die Anna war nämlich alle vier Tage da. Qua Nein, gar nicht, war Donnerstag nicht, genau wie ich, Freitag, Samstag, Sonntag. Ähm, du bist hier von der Tauchbasis aus Kroatien, genau. für die Medi, die Zuhörer und Zuhörerinnen kennen sich schon, die Medi hat eine eigene Tauchbasis inzwischen. Ähm, wie ist denn für dich immer so die Messe? Spannend, äh, man lernt Leute kennen, man trifft die Leute, die man schon kennt, man kann sich viele Produkte auch mal direkt anschauen. Genau, einfach spannend. Ist wie ein Treffen von vielen Freunden. Man ist das ganze Jahr über verteilt und dann trifft man sich halt auf der Interdive oder auf der Boot. Du bist ja auch jemand, die, äh, du warst schon auf der Boot und hast auf der Boot gearbeitet. Das heißt, du kannst so Messe aus Sicht eines, ja, einer, einer Gästin beschreiben und auch als Arbeitende von einem Stand. Beschreib doch mal die Unterschiede zwischen Interdive und Boot. Ähm, die Boot ist viel viel größer, äh, viel viel mehr Hersteller sind da, viel viel mehr Verbände sind da, ähm, es kommen mehr Leute von der ganzen Welt verteilt und an der Interdive ist alles kleiner, heimeliger, aber natürlich auch mehr Platz, man hat mehr Zeit um sich zu unterhalten, weil es doch nicht ganz so busy ist wie die Boot. Perfekt. Anna, ich danke dir. Wir machen noch eine Podcast-Folge über das Flusstauchen mit dir, da freue ich mich sehr drüber. Und wer wissen möchte, wisst ihr, dass das Flusstauchen übrigens ist, hier eine kleine Werbung, es gibt das E-Learning, passend zum Flusstauchen von der Anna geschrieben, sehr allgemein gehalten ein bisschen, weil natürlich Flusstauchen überall auch ein bisschen woanders ist oder anders ist. Und deswegen, ich finde es schön, das ist ein sehr schönes Manual geworden, ein schönes E-Learning. Ich habe dazu so ein bisschen Bilder gemacht, das wird doch irgendwann gespickt dadurch. Wir haben ja wirklich mit dem Ziel Bilder, Fluss und so weiter. Wer jetzt also Bock hat sich das mal anzugucken, kann ja mal auf den Shop vom IAC gehen und sich den Flussdorfkurs
6: angucken. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anja. Wunderschönen guten
13: Morgen. Wir zwei sitzen gerade am Frühstück mhm. und uns hat eine Nachricht erreicht. Und wir müssen sagen, die Interdive dieses Jahr hat uns beiden ziemlich gut gefallen. Die Messe ist einfach sehr überschaubar, ist ja eine Halle, ist sehr klein. Man kommt wirklich gut rüber. Wir waren am Samstag da, ungefähr ja, von 12 bis 17 Uhr. Ja. Ähm, und man kommt wirklich über die komplette Messe, sieht jeden Aussteller, kann sich alles genau anschauen und kommt auch wirklich gut mit den Leuten in Kontakt. Gerade am Anfang.
6: Mhm. Man kommt mit äh, neuen Gesichtern in Kontakt, man äh, sieht natürlich alte Gesichter. man ha Wir hatten die Chance, ein Meeting Greet mit dir zu machen, ein schönes Käffchen zu trinken, das war echt, echt nett. Äh, mal trifft neue Menschen irgendwo, aber man hat auch Zeit und Raum, um mal auch doof gesagt mitten im Gang zu stehen und zu schnacken. Das war auch sehr, sehr schön, was natürlich auch auffällt und was ich sehr, sehr schade finde und ich glaube, das ist den Ausstellern nicht bewusst, wenn die keinen Bock haben auf dich als ähm, Messebesucher oder du hast eine Frage und die sind da jetzt so, oh Mann ey, Schon wieder diese Frage oder so. Ich weiß nicht, was der genaue Grund ist, aber es fällt dann schon arg auf, dass sie dich behandeln, als wärst du hier so eine Dumpfbirne. Ähm, ja, das ist schon sehr, sehr ausschlaggebend. Oder auch, man sieht ihnen genau an, bitte sprich mich jetzt nicht an, ähm, ich habe jetzt keinen Bock auf Menschen. Das ist im Vergleich zur Boot einfach bei der Interdive sehr, sehr auffällig, ähm, und auch schade irgendwo, finde ich, weil es ist ja kleiner, es ist feiner. Es war auch nicht ganz so viel los, muss man dazu sagen, ähm, verhältnismäßig wie zur Boot. Also du bist nicht durch die Gänge geschoben oder so, du hattest wirklich schön Platz zu laufen und zu machen. Es sind auch nicht alle so, aber also, ein paar <lacht> speziellere ähm, Charaktere waren schon auch dabei, wo man sagt, ah, das ist jetzt nicht ganz optimal, ne?
13: Ja, aber dafür hatten wir auch echt viele nette Gespräche, tolle Gespräche. Haben auch ein paar Kleinigkeiten kaufen können und das war echt super. Man ist ja. da entstanden. Die hat die Leute hatten Zeit auch für einen, weil nicht ganz so viel los war. Man konnte sich dann toll unterhalten, konnte wirklich ins Detail reinfragen und im Normalfahrt man jede Frage beantwortet bekommen. gibt mhm. ja keine blöden Fragen.
6: Ganz schön und lang haben wir uns mit einem deiner Podcast-Gäste unterhalten. Das war wirklich sehr, sehr nett. Ähm, da haben wir schon klar gemacht, dass wir nächstes nicht nächstes Jahr 2025, so rum, ähm, auch mal hinfahren und auch mal einen Riff bauen. Hm. Ja. Mit wem wir wohl gesprochen haben.
13: <lacht> da freuen wir uns schon richtig drauf. Und wir kommen auf jeden Fall wieder hin. Wir haben es ja nicht so weit und wir hoffen, wir sehen uns auch dort nächstes Jahr dann wieder.
0: Genau. Ich habe mich natürlich mit einigen meiner Freunden, Bekannten, Tauchfamilienmitgliedern getroffen, Käffchen getrunken. Es war natürlich für meine Seite aus immer sehr schwierig, allen gerecht zu werden. Und ja, mit Kati, Adi und auch mit Simone konnte ich tatsächlich die Zeit mal kurz genießen und mal ein Käffchen trinken. Ich habe es auch geschafft, ein Crepe zu essen. Ich habe auch geschafft, einige meiner Gäste, Freunde zu beraten und das was die kati da anspricht habe ich tatsächlich selbst miterlebt ich werde hier keinen namen nennen weder von der firma von dem aussteller oder noch der person selbst aber es war leider und ich will es gar nicht immer sagen aber es war leider ein älterer herr der sehr pampig den in dem Fall Kunden, gegenübergestanden hat und da wirklich nicht ansatzweise dienstleistungsorientiert gearbeitet hat. Ich für meinen Teil habe denjenigen auch darauf angesprochen, dass er sich doch bitte entsprechend netter verhalten soll. Mir wurde im Nachgang auch gesagt, dass das nicht das erste Mal ist, sondern dass das konstant passiert, dass dieser Herr sich im Ton vergreift. Und ich denke, auch das ist ein großes Problem. Ich finde, wenn man im Tauchbereich arbeitet, und das gilt eigentlich für alle Dienstleistungssektoren, wenn ich im Verkauf arbeite und mit Menschen, habe ich eine gewisse Art von Freundlichkeit an den Tag zu legen. Dass man schlechte Laune hat und man vielleicht auch mal einfach platt ist, einen Kaffee braucht, die Ruhe braucht. Das möchte ich an dieser Stelle niemanden absprechen. Messe ist anstrengend. Die Geräuschekulisse in der Halle der Interdive ist sehr, sehr anders als die Boot. Beides ist laut, es ist trotzdem anders und es ist trotzdem anstrengend. Das kann ich total nachvollziehen. Und man antwortet immer wieder auf die gleichen Fragen. Das hat man sich leider aber so ausgesucht in diesem Bereich des Arbeitens. Und ich finde, dass jeder Kunde, jede Kundin immer die höchste Freundlichkeit zu erwarten hat. In Klammern, wenn man entsprechend freundlich ist, wenn der Kunde die Kunde natürlich pampig ist, dann ist das natürlich immer eine schwierige Situation. In diesem Fall waren aber alle freundlich und derjenige hat einfach nur rumgepumpt, ich weiß nicht, ob derjenige das nicht wahrgenommen hat. Er selbst hat das auch nicht eingesehen, war der Meinung, dass er das ganz ruhig und nett erklärt. Dem war einfach nicht der Fall. Und ich glaube, dass man da einfach sich als Tauchanfänger, Tauchanfängerin, junger Mensch oder eben jemand, der das Tauchen, wie gesagt, auch gerade frischer für sich entdeckt hat, sprecht die Leute darauf an. Sag denen, hey, ich empfinde das gerade nicht als nett, wie du mit mir umgehst. Man ist da immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, sagt aber nichts, wenn man sich so denkt, ja, ja, ist schon okay. Nein, ihr müsst bei der Person nicht kaufen. Ihr müsst es nicht. Ihr könnt woanders hingehen, ihr könnt woanders kaufen. Lange Worte, kurzer Sinn. Es gibt definitiv eine Diskrepanz zwischen Jung und Alt, aber auch eben zwischen Dienstleister und Kunden. Und ich denke, dass auch hier ganz viel Luft nach oben ist.
14: Hallo, liebe Anja. So, ein kurzes Fazit nach der Messe, ähm, nach der diesjährigen Interdev in Friedrichshafen, von uns als Veranstalter. Wir sind jetzt auch raus aus der Halle. Ähm, es ist wieder alles blitzeblank, alles ist aufgeräumt und die nächste Messe kann starten unten in Friedrichshafen. Ja, ähm, wir als Veranstalter sind eigentlich recht zufrieden. Ähm, ich denke, es war eine gute Stimmung in der Halle. Die Aussteller, mit denen ich während der Messe schon gesprochen habe, äh, haben eigentlich durchweg gutes äh, Feedback gegeben und ja, es war alles positiv, es ist alles sauber verlaufen. Keinerlei Zwischenfälle, ähm, die Besucher, sowohl die Aussteller, haben ihren Spaß gehabt, denke ich. Ähm, was schön ist, die Besucherzahlen sind im Vergleich zum letzten Jahr sehr stabil geblieben. Wir haben sogar ein ganz leichtes Plus, ähm, was angesichts des doch ja, fast durchgehend guten und warmen Wetters an vom Bodensee unten doch erfreulich ist, denke ich mal. Wir haben schon viele Zusagen für nächstes Jahr bekommen. Äh, Termin steht auch schon, das wäre der 26. bis 29. September. Volle vier Tage parallel zur Interbot, die nächstes Jahr nur fünf Tage stattfindet zum ersten Mal. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, wie gesagt, durchweg positives Feedback bis jetzt. Wir werden in den nächsten Tagen, denke ich mal, von mehr Ausstellern noch Rückmeldung bekommen und auch den einen oder anderen noch persönlich befragen. Aber ja, wie gesagt, alles super gelaufen und ja, wir freuen uns jetzt schon auf nächstes Jahr. Ich denke, die Vorbereitungen gehen Mitte, Ende Oktober schon wieder los und dann werden die Aussteller auch wieder von uns hören. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns jetzt schon.
0: Als nächstes kommt die Heike zu Wort. Und Heike durfte ich damals kennenlernen im Rahmen meiner Tätigkeiten für Shark School, damals noch mit Erich Ritter zusammen, bevor er von uns gegangen ist. Und die Heike ist jemand, die ist viel hinter den Kulissen und bewirkt da aber sehr, sehr viel, unter anderem eben im Bereich des Tauchens mit Haien und ist dort immer noch sehr, sehr aktiv, um Leuten das Tauchen mit Haien näher zu bringen. Und was da demnächst alles so kommt... Da hoffe ich sehr drauf, dass die Heike die jetzige Einladung in dem Podcast annimmt und dann eben über all ihre Projekte mal ausführlich mit mir spricht. Jetzt fragst du mich, wie ich die Messe empfunden habe. Wie habe ich sie
5: denn empfunden? Ich glaube, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit, eine sehr kurzweilige Zeit. Die Tage sind vergangen wie im Flug. Auf der Messe selber hatte ich tolle, interessante Gespräche mit den Besuchern die Besucherzahl war jetzt nicht so ganz so hoch, aber die, die da waren, fand ich wirklich, wirklich sehr spannend und interessant. Manche haben wieder Momente aus dem letzten Jahr aktiviert, wo wir sehr viel Spaß hatten oder besondere Situationen erlebt haben. Für sowas bin ich immer auch sehr dankbar. Dann geht so das letzte Jahr nochmal an einem vorbei. Äh, mit den Ausstellern habe ich viele wieder getroffen, die ich schon kannte, neue kennengelernt. Und mit denen hatte ich vor und nach der Messezeit, äh, den Morgen und den Abend, richtig lustige Stunden. Und möchte sie auch nicht vermissen. Und sehr beeindruckend fand ich auch die positive Stimmung auf der Messe. Und auch so das Entgegenkommen, ähm, sich untereinander zu unterstützen. Ich habe ja dieses kleine neue Booklet äh, erstellt, »Hi und du was nu« und war doch fast gerührt, wie viel Offenheit dafür da war, dass es an anderen Ständen lag, dass auch äh, Tauchen gleich gesagt hat, ja komm, machen wir einen kleinen, wir, wir nehmen es mit auf und machen einen kleinen Artikel. Ich noch weitere Hinweise bekommen habe und ich finde, es war ein schönes, äh, schönes Miteinander. Ähm, ich bin eigentlich gestern ganz beschwingt und auch ganz äh, motiviert auch ein bisschen müde von der Messe gegangen und freue mich eigentlich schon auf die nächste Interdive. Ja, also das waren meine Eindrücke zur Interdive 23. Hallo meine
6: liebe Anja, schön, dass wir uns gestern gesehen haben. Wir hoffen, dass du gestern auch noch eine ganz tolle Messeparty hattest und noch eine ganz schöne Zeit auf der Messe. Also uns hat die Interdive total gut gefallen. Wir haben ganz viele neue Ziele auf unserer Bucketlist und ganz viele neue Leute kennengelernt und natürlich uns total gefreut, dass wir uns wiedergesehen haben und freuen uns jetzt mega auf die IAC Fan Tour im Oktober mit dir gemeinsam in Ägypten. Ich hoffe, du kommst morgen gut nach Hause und ähm, hast noch eine gute Zeit auf der Messe.
4: Also für mich war die Interdive persönlich ein voller Erfolg. Besonders die Organisation der Veranstalter ließ nun wirklich keine Wünsche offen. Wir konnten uns als Shark Project hier auf einem großen neuen Stand präsentieren und unser Anliegen hier auch bei den Tauchern unterbringen. Also ich sehe die Interdive als einen vollen Erfolg an. Wir haben wirklich gerade durch die tägliche Bühnenpräsenz super Möglichkeiten gehabt, uns immer wieder in Erinnerung zu bringen. Shark Project, es gibt sie noch und auch gerade eben wieder neue Interessierte zu finden. Und dadurch, dass wir auch dieses Jahr etwas mehr ähm, die shoppinglaune befriedigen konnten, haben wir natürlich auch sehr viel mehr äh, Bewegung am Stand gehabt, was dann wieder zu ganz vielen äh, neuen Gesprächen und neuen Kontakten geführt hat. Also Leute, die bei uns an den Stand kommen, haben häufig schon ein, ein sehr gutes Vorwissen, das man allerdings immer noch mal ein wenig vertiefen kann. Aber es kommen tatsächlich auch immer wieder ähm, Gäste zu uns, die eigentlich von Shark Project noch nie gehört haben, aber die sehr interessiert sind an dem, was wir tun und äh, oft dann noch nach kurzer Zeit wieder vorbeikommen, äh, unsere Spendenbox ein wenig füllen. Also äh, die Möglichkeit, uns dort zu präsentieren, ist sehr, sehr wichtig. Entweder einfach uns auch als äh, Organisation immer wieder in Erinnerung zu bringen und auch immer wieder ein neue Spender und neue Interessierte zu finden. Dafür ist diese, äh, diese Messe genau das Richtige. Ich sehe sie als absoluten Erfolg an. Zudem hatten wir ein sagenhaftes Team heute von Helfern zusammen, die einfach harmonisch gearbeitet haben. Also ich habe mich da unheimlich wohlgefühlt auf der Messe. Ich bin jetzt kaputt, ich bin müde, und unheimlich befriedigt, dass das alles so hervorragend geklappt hat. Und ich freue mich so richtig auf die nächste Messe.
2: Liebe Tauchen-to-go-Hörerinnen und Hörer, hier ist der Band von der Tauchen. Ein kurzes Resümee zur 11. Interlife. In der in Friedrichshafen am Bodensee ist für mich aus persönlicher Sicht natürlich immer wie ein Klassentreffen. Ich sehe Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, Menschen, die ich lieb gewonnen habe. Und das sind Leser, das sind Hersteller, das sind Leute aus dem Tourismus. Also es ist immer wirklich wie ein großes Klassentreffen. Aus der Sicht des Magazins muss ich sagen, wir haben viele Abos geschrieben. Interessante Gespräche geführt. Die Leute kamen wirklich gut vorinformiert an unseren Stand und waren insgesamt echt immer ganz gut besucht. Auch an der Stelle nochmal Danke an Simona, unsere Standaushilfe, die sich in erster Linie fürs Abo-Schreiben natürlich eingesetzt hat. Gut, äh, ja, aus Veranstaltersicht würde ich sagen, es waren zwar weniger Stände, also vom, vom so rein optisch, ich weiß, ich habe keine genauen Zahlen, aber so rein optisch würde ich sagen, es waren weniger Stände, aber man muss dazu sagen, es waren mehr Aussteller. Das heißt, ich glaube, viele Aussteller haben sich einfach zusammengetan und gemeinsam so Kombistände gemacht. Macht Sinn, wenn man einfach das Budget ein bisschen knapper halten will. Genau, ja, außerdem war es ein rundes Bühnenprogramm. Wer sich die Bühne mal reingezogen hat, das war auf jeden Fall ganz nett und... Ähm, die Abläufe waren smooth. Letztes Jahr gab es da mal so einen Haker irgendwo zwischendrin. Das war dieses Jahr nicht der Fall. Da hat man also gut gelernt draus. Ja, und äh, was ich persönlich auch noch ganz gut fand, war, dass wieder ein bisschen mehr Foto da war. Letztes Jahr war ausschließlich Seacam da. Dieses Jahr war noch Easy Dive dabei und auch noch Divefolk, der handy Das heißt, da hat sich auch so ein bisschen was getan. Eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, Besucherzahlen habe ich jetzt auch noch keine. So rein vom Gefühl her würde ich sagen, Donnerstag oh, war noch nicht so viel los, war Wetter auch richtig gut und ja, Donnerstag ist eh meistens eher so ein B2B-Tag und da sind, ist noch nicht so viel Besuch da und ja, Samstag war richtig viel los. Also Samstag hat es gut gebrummt und insgesamt eine runde Sache. Ich hoffe, die Interdive wird nächstes Jahr wieder an der Stelle stattfinden und dass alle, die dieses Jahr da waren, nächstes Jahr nochmal kommen und vielleicht sich der eine oder andere überlegt, nächstes Jahr sich doch mal die Interlive auch mal anzuschauen.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!